0: Alors, euh, je vais carrément prendre à, rôle mon, euh, à cœur mon rôle de casseuse d'ambiance et de briseuse d'ambiance. Mais, mes chers euh, privilégiés, désolée de casser, casser votre tranquillité silencieuse. Elle est dangereuse et écrasante. Euh, suite à la cérémonie des, des Césars, euh, je suis restée écrasée, ratatinée dans une incompréhension totale. Et je me suis demandé... Pourquoi en fait euh, aujourd'hui on pouvait encore euh, tenir le discours de séparer l'homme de l'artiste et euh, et je me suis demandé pourquoi euh, à côté de toute cette médiatisation de la libération de la parole des femmes c'était possible en tout cas de euh, récompenser un pédophile et euh, et je me suis interrogée sur moi, pourquoi, un, pourquoi euh, ça me touchait autant Parce que je peux vous dire que j'ai pleuré toute la matinée quand j'ai su ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce que je faisais le plus, c'était lire. Et euh, en fait, dans ma bibliothèque, j'ai que des livres, ou presque. Pas par euh, choix euh, euh, conscient, mais j'ai presque que des livres de femmes. Et donc, quand je lis que des femmes... Je suis confrontée à ce que c'est un viol, euh, à l'état brut, et comment tu le vis après, et comment, en fait, un viol, c'est difficile de séparer la femme qui a vécu le viol de son viol, parce que ça heurte ce qui y allait. Euh, et euh, donc, euh, j'ai lu toutes les chroniques, tous les trucs, je, je parle pas très bien, donc euh, voilà, et, mais j'ai bien aimé... Euh, du coup, j'ai lu le, celle de Dépente et je me suis dit, c'est chouette ce qu'elle a dit, mais je me suis. J'ai je je ai aimé aussi dans ce, cette cérémonie à quelqu'un qui a, qui a été invisibilisé un peu euh, par, par, par euh, la, la chronique de Dépente, c'est Aïssa Magda. Aïsa Magda qui a quand même fait un discours que personne n'avait envie d'entendre et en fait, elle a pu délivrer son discours. Et les gens étaient obligés de l'écouter. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça la solution. C'est que les personnes qui veulent séparer l'homme de l'artiste peuvent se taire, euh, s'asseoir et écouter. Et, et écouter euh, les personnes qui ont vécu. Et après, on en parlera. Donc euh, j'ai pris... Euh, je suis dans ma bibliothèque. Et je, du coup, je, je vous propose de lire deux, trois euh, passages de l'Io. Voilà. Euh, c'est des livres que j'ai lu récemment, donc euh, c'est pas très exhaustif. Donc, euh, un passage de « Otage » de Nina Bouraoui. Gilles était mûr et il disait qu'il fallait respecter les femmes, plus que tout, car elles donnaient la vie, et que cela les rendait plus proches de Dieu que les hommes. Les femmes étaient des anges et moi, disait-il, j'en étais la représentation la plus subtile. Aucun mec ne m'avait jamais parlé comme ça. Aucun. Alors j'ai accepté d'aller voir où il vivait. Par curiosité. Et un petit peu par orgueil aussi. Personne n'était jamais... Je me sentais flattée. Plutôt elle dit. Je me suis vite aperçue que Gilles en pinçait pour moi. La différence d'âge ne me gênait pas. Il disait... Tu es comme une petite sœur. Et je ne te vois pas comme ma fille. Parce que je ne suis pas assez vieux pour ça. Et toi, pas si jeune finalement. Il m'appelait sa puce, son cœur. Je vous laisse deviner ce qui se passe après. Euh, C'est un extrait de La Faculté des Rêves qui parle justement de Valérie Solanas. Il y avait des ténèbres, et ces ténèbres sont arrivées juste avant que je fête mon septième anniversaire. On était partis en pique-nique, au bord du fleuve. Dorothy était là, Louis était là aussi. La lumière était tellement forte, je ne savais pas où me mettre. Quand je me suis réveillée, Louis était levé contre moi. La cime, des arbres, la cime des arbres projetait de la lumière sur ses mains. Dorothy, je ne la voyais nulle part. J'ai été tendue sur le dos, et Louis était là. Ma robe était blanche comme neige. Depuis, plus jamais je n'ai porté de robe blanche. Il avait les mains qui farfouillaient sous ma robe blanche, et moi je me le laissais faire. Le comble, c'est que je l'ai laissé faire. Ensuite, les ténèbres, la lumière qui sort des âmes et tombe sur ses mains. Donc, c'est un extrait de Une impossible à négocier de Lola Lafont. Répondre une fois la vérité à ça va. Non, ça ne va pas du tout. Je me couche et j'ai peur. Mes cauchemars sont la vérité. Je devrais peut-être tirer une balle dans mon cerveau pour arrêter cette vérité qui s'appelle ma mémoire. J'ai peur, des... peur, des... peur des portes fermées. Je suis jeune, donc ça va durer encore longtemps. Je souris à un garçon, mais je m'en vais me coller à un radiateur qui n'a même pas le pouvoir d'arrêter mon corps qui tremble. Je ne suis plus cool du tout. Je tombe amoureuse de regards de sourire, mais je ne suis plus accessible. J'ai peur de ne plus rire comme avant. Mais comment je faisais avant Avant je ne me souviens plus de ce que ça fait de s'abandonner aux mains d'un garçon que je trouve à tomber. J'ai peur parce que je ne me souviens plus d'avant. Alors ça veut dire qu'avant ne reviendra plus jamais. Je cherche. Je suis à la recherche le soir avant de m'endormir. D'une preuve de ce que je présuppose. Je ne suis plus comme les autres. J'ai peur que les garçons deviennent que... Devine que je ne suis plus comme les autres. Et toujours de l'eau le, le, la, la fond, nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Nous sommes des filles de rien, où nous l'avons été. Nous, filles de rien, avons dit non, mais pas assez fort sans doute pour être entendu. Nous n'avons jamais oublié ce que ça fait d'être un paillasson, un, trop, un trou retournable. Nous n'avons réussi à mettre des mots sur cette nuit-là qu'un an, dix ans, vingt ans plus tard. Mais nous n'avons jamais oublié ce que nous n'avons pas encore dit. Nous, filles de rien, avons été ou serons un jour traitées de menteuses, de mythomanes, de prostituées par des tribunaux. Nous avons été ou serons accusées de détruire des vies de famille. Quand nous mettrons en cause un homme insoupçonnable. Nous, filles de rien, avons été fouillées de mains médicales, de mots et de questions, expertisées, interrogées. Tout ça pour en conclure que nous n'étions peut-être pas d'innocentes victimes. Nous ne sommes rien, mais nous sommes beaucoup à l'être, rien ou à l'avoir été. Certains encore, vivant en mieux et vivante dans les, des silences polis, Petite fille de rien au bout du chemin te rendre la justice et elle garde le feu.
1: Si l'on pouvait vraiment parler je te décrirais mes poupées qui ne sont plus que des chiffons mais je me souviens de leurs noms et des secrets qu'elles racontaient si l'on pouvait vraiment parler Je te décrirais la maison Où mon père m'a embrassée Peut-être plus que de raison Si l'on pouvait vraiment parler Je te parlerai des gens qui renvoyaient mes cheveux blonds qui me faisaient m'apercevoir de ce que voulaient les garçons Si l'on pouvait vraiment parler Je te dirais comment je l'ai rencontré Comment j'ai changé de famille de Petite fille Changer. Si l'on pouvait vraiment parler Si l'on pouvait vraiment parler Si l'on pouvait vraiment parler Je te dirais que je n'ai jamais pleuré Sauf quand je suis très énervée